0: Jeg har opplevd bilbranner i nærmiljøet mitt, og jeg har opplevd dette, men jeg har også opplevd gutt blitt trepp med kniv og stått og holdt på med det i timesvis. Og vi ønsker et full som er full tid, som ikke bare skal gå og snakke om forrige fotballkamp og være hyggelig mot oss. Det er så trist altså, at venstre siden har dratt beina så etter seg i å ta tak i dette her.
1: Her er Stavrum og Eikeland!
2: Velkommen, Jan Bøler. Du er medlem av Justiskomiteen. Du kommer fra Arbeiderpartiet. Du bor og er fra Grorud, en av de mest belastede bydelene i Oslo. Nå hører vi, og vi leser om hver uke, vepnede gjeng slags mål. Vold, barn som blir robbet, skyteepisoder.
1: Du har jo selv fått føle gjengvolden på kroppen da din sønn ble ranet som barn av en kriminell gjeng. Hva gjør en sånn opplevelse med dig som far?
0: Det gjør att jeg får dette nært inn på meg, at jeg tenker at sånn skal ikke andre foreldre oppleve, og at jeg skjønner litt det som skjer, for eksempel med en Gutta, som blir overfalt av fem stykker, lagt i bakken, tatt kveldtak på, med en slags stang og, og rana. Så det, jeg, nå er jo han han blitt en stor kar og elektriker og er i full jobb og trener og er i form, men han sier at det dukker opp i bakhudet. Det er den opplevelsen av å bli lagt i bakken uten å være hvite nå de kommer bakfra, fem stykker og, og, og bli fratatt verdisakene da. Så det var, var og det er klart at det, som justispolitiker så jeg, jeg, er, jeg har den meningen att vi som er ombud for, for folk da, bør leve og oppleve det som andre folk gjør. Så jeg jeg har opplevd bilbranner i nærmiljøet mitt, og jeg har opplevd dette, men jeg har opp også opplevd en uh, gutt blitt treffet med kniv og stått, holdt på med det i timesvis, og en god del andre ting da, som liksom, uh, jeg, jeg har nært inn på meg uh, senest nå... No i så pratet jeg med unge om frykten for nye knivstikringer og sånn som rir noen av disse miljøene. Men har vi mistet kontrollen over de vepnede gjengene i Oslo? Det er jo, altså jeg er ikke sånn, jeg liker ikke ting under teppe, jeg liker å snakke om det som skjer. Og i noen miljøer så er det nå sånn at det dukker opp ungdomskriminelle grupper som, er, som politiet ikke har oversikt over. Som, altså, for du har på en den ene siden kan du si, etablerte gjenger som man har kartlagt, har visst om i, i, i mange år. Det er jo sånn young guns på Lørnskog som flyttet opp der når det ble forhett for dem i Oslo, kan du si vi skal sette litt på spissen, men dem etablerer seg jo veldig der. Og så har du, har du uh, hatt B-gjengen på Fureset, sant? du har hatt, uh, fått young bloods, det, det var jo albansk ledelse på holmlia uh, i Søndre, Oslo Sør, Sønder-Oslo bydel. Men så har det nå kommet nye grupper som uh, gjør bilde mer... Da, når det kommer nye grupper, så blir det mer konflikt da, om både markeder, sant, territorier og, og kriminell makt i Oslo. Og det er, er jo, nye, av de som er kjente av nye grupper, så er det jo Satudara, som uh, er en internasjonal kriminell mc Eh, mafia-gjeng som er i helt fra Asia til, altså de har base, hovedbas i Nederland, men er i mange landveiene rundt, og som nå har etablert seg, kan si de som, har, de som står bak det er kommet fra Nord i Grodalen, eller er Nord i Grodalen, men det har fått lokaler oppe på Bjørkelangen, da. Men de har jo nå etablert seg med symboler, altså med disse Satudara-symbolene på de selger t-skjorter, de selger sånne finlandsetter, ikke sant, de har belter de har, og da, så de er anerkjent det chapter i det internasjonale MC kriminelle miljøet, så de er anerkjent og da ligger det mye kriminell også sånn makt maktmuskler bak dem da, så det er en og de har jo nå, er jo nå altså det har vært noen rekkeepisode mellom særlig det miljøet der rundt Satudara og, og de på Lørnskog, altså det Young Guns miljøet, som er, de har vært det som tror ofte media som glemmer er at de kriminelle gjengene, de som er de proffe og de voksne, liksom, de har holdt på i alle år. Og de er egentlig ikke interessert i å ha masse politifolk seg, så de er ikke interessert i å på gata, hvis de ikke må. Så, sånn som de Jongens har holdt på i årevis, de sentrale der, men de har ikke vært interessert i å uh, slåss med de på Holmleia. Men, men sånn, det er jo avhengig liksom. av
2: rekruttering, og da, da skal disse unge ja, tøffe seg, og de, ja. og de får status med å gjøre gale ting da.
0: Nettopp, og så er det da noen, noen andre utfordrer dem, sånn som Satudara nå som skal uh, ta dem på forskjell, sånn som de fra Holmleia utfordrer dem tidligere, vært oppe og skutt på Egon, på Lørnskog skutt på disse her. Og, og, og da blir det eh, reaktioner og noen som vil slå tilbake, og særlig de yngre, for så har jo også rekruttert, eh, disse på der Nordforslo har også rekruttert mange unge nå. Så jeg kan si spørsmålet som dere stilte om, eh, om jeg, altså jeg er veldig bekymret for den situasjonen nå. Det er, eh, det er uoversiktlig med unge kriminelle grupper som, som eh, ikke er, de, de, ikke, de kan få beskjed av de om å, holde det territoriet eller hemneser på dem eller ta det, men de kan også gjøre spontane ting, at de, ja, det de de har noe beef med noen som de ser, mm. og så blir det en knivstikking og sånn uten at det er så planlagt då. Mm. Og så legger de ut på nett og skryter av det.
1: Er dette innvandrerproblem, eller det er det et ungdomsproblem? Vi hadde jo tveitargjengen for å gå ja, litt så langt ja, tilbake, ja, ja. så det er vel også et, et problem som gjelder på en måte etnisk-norsk ungdom.
0: Ja, altså jeg var jo fritidsgrubbeleder på 80-tallet i det område hvor tveitargjengen opererte, særlig på Trostru var jeg fritidsgrubbeleder da, så vi så jo noe til det da. Og da var det for eksempel, husker jeg, en vietnamesisk basert gjeng, eller det hadde vært sånn en bakgrunn som kallte seg Red Dragons og sånn i Oslo. Mm. Så var, altså gjengbilder har variert men, men du kan se si det som er felles ved disse gjengene jeg snakker om nå, det er at alle har de aller fleste er født og oppvokst i Norge mm. og så har de ulik hudfarge mm. men jeg mener at uh, vi kan ikke altså for det er jo andre som er opptatt av dette sånn som jeg, men som vil helt tiden ha det til å bli en innvandringsdebatt. Mm. Mens jeg mener at det blir veldig passivt, fordi disse her kommer til å være her. Mm. De er født og oppvokst her, er norske statsborger med en annen hudfarge. Mm. Og det er klart at noe den tradition med at de blir kriminelle, kan være knyttet til, altså hvis du har foreldre som for å sette på spissen er i albansk mafia, mm. så er det mye lettere å komme inn i, i et uh, gjengmiljø og bli knyttet til den internasjonale albanske mafian som noen her her. Mm. Eller hvis du er i et, vokser i si i en pakistansk familie hvor foreldrene har vært i Jongens, eller Mm. er knyttet til young i Pakistan mm. så er det lettere å bli kriminell her mm. så det ligger jo noe i storfamilier og i de systemene, mm. det skal ikke jeg legge på mm. sånn at jeg er ikke jeg er helt åpen på å snakke om det, men jeg vil først og fremst gjøre noe konkret her da operativt med situasjonen
1: men for å gjøre noe konkret så må vi jo forstå situasjonen og ja, 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 du ja, ja. kan si at okay, det er det kan være ett integreringsproblem det kan være ett sosialt problem, det kan være et klasseproblem, det kan være et ungdomsproblem ja, ja. men eh, for, la oss begynne med integreringen ja. i går kom det, eller i dag kom det er integreringsbarometret, som viser at nordmenn flest er ikke så veldig kritisk til invandring. men det er bare 20 som mener at integreringen fungerer bra.
0: Hva tenker du? Nei, det tror jeg sier veldig mye, fordi at vi har, har ett problem med at de stedene hvor, hvor, altså hvor vi har Størst sosiale problemer, problemer med rus, kriminalitet og sånn, det er de samme områdene hvor du har en konsentrasjon av de med innvandrerbakgrunn. Og, og da er det jo klart at det er et tegn på at integreringen ikke fungerer godt nok når de tingene, faktorene faller sammen. Hvis det er diagnosen, det, hvordan skal vi da gjøre noe med det? Ja, det er, altså... Jeg, for det første, så man må angripe det fra flere ender. Da. Man kan ikke bare sitte og si «Dette handler om bosettingsmønstre, som vi må spre i bosettingen, vi må, vi skjønner, dette handler om fattigdom, som vi må bekjempe fattigdom». Altså, det, 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 det er riktig at vi må gjøre forebyggende tiltak som er langs den aksen, men jeg må gjøre noe med... Altså, for for de, de ungdommene som blir i disse kriminelle gjengene, jeg snakker med en hver dag, for eksempel i går kveld på senteret i nærmiljøet mitt, og stopper på «Vi står og prater og...» Dem, altså det, er langt, det er ikke så vanskelig å nå fram til dem heller. Det er mange av disse som mangler kontakt med voksne personer som tør å være voksne og sier fra, men samtidig eh, blir respektert av dem. Det de, altså de snakkes nå om at politiet er for harde mot dem, sånt, men noen av disse her sier til meg at vi ønsker et politi som er politi, som ikke bare skal gå og snakke om forrige fotballkamp og være hyggelig mot oss. Vi ønsker at politiet skal stoppe de som gå med kniv, for det er utrykk for oss hvis det er mange som går med kniv her og til og med skytevåben så, så jeg får altså jeg, har, jeg mener at øh, vi må nå er det øh, nå er det viktigst å gjøre noe ordentlig arbeid med disse som er i de, de miljøene som nå ødelegger mye for veldig mange andre for det, sant, det blir litt utslitt å si at de aller fleste er gode men det er det jo Sånn at vi må klare at uh, hvis vi hadde fått gjort noe, nå skal ikke jeg, det er jo man skal si et som blir liksom riktig, men jeg sier hvis vi hadde fått gjort noe 50 av de mest hyperkriminelle her, i disse byene i Oslo, den det har en håndfast dimensjon da. Mm. Fordi at de har ofte 20-30 rundt seg. Mm. Hvis de 50 hadde vært borte, altså nå tenker på ulike steder i Oslo, så hadde mye vært forandret i det bildet med stadiepisoder og sånn. Hvordan skal vi få de bort? Ja, jeg mener at uh, vi har for få Altså, no, noen av disse her, jeg sier ikke at det nødvendigvis er 50 men noen av disse må helt ut av miljøet for de har kommet for langt i, og de har vært dessverre og det er jo sånn som um, livet deres har blitt de har drevet med kriminaliteten noen av dem siden de var 10, 11, 12 år 13, 14 år, og de har vært vant til at det ikke blir satt grenser for dem, I de blir ikke stoppet, de blir ikke tatt, de har på barnevernsinstitusjonen hvor det har vært narkotika, vært våben hvor de bare kunne gått rett ut og dratt den inn til byen igjen, når de ville det. Og, og, og de har vært vant til at hvis det, var noe, hvis det kom over fem, ble over 15 år, og de fikk noen ungdomsoppfølging eller ungdomsstraff, så måtte de, de samtykke, og hvis de ikke gadde å samtykke, da, så ble det ikke noe. Og hvis de, hvis de godtok ungdomsoppfølging, så var det liksom å gå på et møte en gang i uka, sånn, og vi som sitter her er, ville kanskje ikke blitt sett som en gå på et møte en gang i uka. Da, jeg tror de synes det er veldig kjedelig, men, men det er hvertfall, samfunnet er ganske, har vært ganske... Altså, de unge selv sier at de savner, det stod jo diskutert i går, og, og forrige dagen i et annet miljø hvor de jobber med altså, de kriminelle unge selv, sier at de er ikke blitt satt grense for. De savner grensetting. Mm. Og, og, og jeg, så jeg mener at vi trenger noe mer ordentlig, som jeg kaller det ungdomsenheter i fengsel eller i kriminalomsorgen, der jeg var og besøkte de som er oppe på Eidsvoll. Det er fire plasser som er beregnet på Oslo og Østlandet. Fire plasser. Fire plasser. Og, og, og der, de unge der, de fire som sitter er jo de som har gjort alle verste ting. Og jeg satt og snakket med en der, blant annet en fra Grunhorn da, mm. i, i lang tid. Og han... Han hadde vært helt vild når han kom dit, helt uten kontakt med de ansatte, og gjort masse, ikke sant? Og egentlig, det var veldig farlig. Men nå, etter noen måneder, jeg, det du kan du aldri vite, men jeg satt og snakket lenge med han, og du får jo noen ganger en følelse at han kommer til å greie det, for at han var så, du snakket så ordentlig til meg, at han hade bestemt sig ville flytte et annet sted, hadde en plan for å komme ut av det. Så min mening da er at vi trenger, altså de skal ikke sammen med voksne kriminelle, men vi trenger, ungdomsenheter med gode psykologer, lærere en til en og, ø, skole, ikke sant og, og, og det kaldes, de er barnevernsfolk der, som uh, tar for seg disse og heller bruker litt penger på det for at det, vi, det, det er så uendelig mye de kommer til å koste
1: samfunnet både av utrygghet og utgifter men, men har vi, har mange av disse noen sjans? Hvis du, hvis du leser uh, Tant Ulrike Svei, eller så ja, på teater ja, 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 det er et stekst ditt område ja så ser du jo hvor, eh, hvor egentlig, hvordan barn egentlig aldri har hatt en sjans. Altså, de har, de har, vokst, de har vokst opp med, med foreldre som kanskje ikke er til stede, de har eldre brødder som delvis har tatt hånd om det. Altså, de kommer skjeit inn i barnehagen. Mm. Eh, det er tung ting å snu. Ja, men altså,
0: det, jeg snakket med folk i, sånn som i Oslo Sør om dette, og de sa at det noen av de sentrale sånn som i Jongbløtt, de har hatt alle sjanser. Altså, sånn de, altså, de er hele tiden noen som vill i i skolen, i barnevärnene i i forskjellige forbyggende tjenester som hele tiden kommer med tilbud muligheter og, og vi er jo veldig på hugget vi si da, hvis vi kan få noen av disse uta miljonene mm. og, og, og og så jeg altså jeg mener ja jag vuxste på Sundekår ikje sant i Grudham da vi hadde vi, det var liksom tok lang tid vi blev ganske gott upp i åra för vi fick en krone i uke i uke Och altså, som liksom, så är det ju fattigt och vi såg ju mycket runt så mycket som skedde i familjen och sånn mm. Men det var liksom veldig, vi passade på varandra att vi ikke skulle bli kriminella, inte skulle hamna i bråk, og det var en annan kultur
1: den gången. Men det har också gått bra att male bara se på Raymond Johansson. Mot andra problem. Du, efter var spassmål. Det är ju att snacka på statsministers du du beskrivs som en arbetsmör. Du jobbar stenart. Vad gör du när du skejer ut? När jag skejer ut då är jag över med bandemitt mitt,
0: og så er jeg, og så da, da har jeg ändligt gjort det och så när jag får tatta i skiklig med träning då för att jag liker att ta i skiklig och det, og da det liksom, da får jeg energin ut då får eh, liksom rensat upp i systemet när jag tränar ordentligt så ja, altså det beste jeg kan gjøre Det er jo, jeg er jo som en roklubb Å sitte i en sånn skøller utover i Oslofjorden Innover i Bundefjorden eller sånn I ganske stille vann og sol på, I en morgenstund eller sånn Da skjer jeg ut, altså det er aller beste
1: La oss høre litt musikk Du du ha
0: Vet du er vill, men så snill Årlig til, ikke dill Du er helt älskar ikväll din stora du är så en bror håller
1: altså, det, altså på som går ombord så att detta Jan Börlöw som sjunger du har ju en karriär här du kan ha något fall tillbaka på pension det ja, vet du <laughs>
0: det är pensionen din. ja jag
2: har ja.
0: Vi har hatt øh, sånne lokale konserter på øh, restauranger og sånne i Groen. Det er først og fremst glede. Jeg litt moro å by for meg er Bruce Springsteen
1: som er et idol.
0: Jeg, ja, jeg synes han har gjort veldig mye bra, men det er veldig mange andre ord jeg hører på. Hvem er det? Nei, jeg, altså, jeg hører på... Jeg synes... Det vi ta sånn aktuelle, jeg Jan Teigen bøyer veldig fint på seg selv. Fantastisk. Med, 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 altså stemme og veldig flott å høre på. Jeg har tatt frem han mye nå etter at han gikk bort. Og, med, og jeg synes Dolly Parten er fantastisk. <laughs> altså, for, hun hun fløyper med at... Det, så, var på konsert nei, i Spektrum? Nei, det, var jeg. jeg fikk ikke lov, for jeg måtte passe dem hjemme, for det var min og hennes mor da skulle litt. Ja, ja det var vi bra. Ja. Men Doll, altså dolly Parton, hun sier sånn Er du utslitt? Jeg så sånn portrettet Er du utslitt? Nei, en som er utslitt Det er den der um, uh, Dem som nyte med sånn hudoperasjoner som, altså, det, heter, det, det var en som er utslitt <tøkjelig>
1: Botox, <tøkjelig> det er med botox ja, ja. Har, så, Det var så mye å gjøre Men hun har en selvironi er, ja. Ja. Men, uh, Litt til deg som type For at uh, du har jo tatt Eh, saker som ikke alle på den mest politisk korrekte venstresiden er like glad i. Jeg har bare lyst en anekdote. Jeg var på Kikkut eh, og overnatta. Der spiser det jo middag med folk du ikke kjenner, og jeg snakket med en dame som har på ett krisesenter i eh, Nordfoslo. Jeg visste jo svaret, men jeg spørte henne. Hun så ut som var en typisk... Eh, ja, det er sånn typisk SV-dame. Så jeg spør henne, når du ser på klientene dine, vil du se si at den er overvekt etniskt norske klienter, eller vil du si at det er mange innvandrere damer, så sier hun, vet du hva, det har jeg aldri tenkt på. Og det forteller meg litt at det har hun selvfølgelig tenkt på. Hvorfor kvirer man seg i å ta fatt ting? Ja, nei, det der synes jeg er, altså...
0: Det er så trist altså at venstresiden har dratt beina så etter sig i å ta tak i altså, er, Min mening er at vi som er folkevalgte fra område, hvor dette er så aktuelle problemer, vi har også ansvar for å ta dem opp. Størst ansvar for det. For det er vår befolkning, det er mine folk som opplever dette her. Det er jo vold i nære relasjoner eh, som da ofte handler om æreskultur, sosial kontroll rundt i blokkene våre. Altså jeg, det er i nærmiljøet mitt Jeg får jo høre det, og har kontakt med Stående som sier De har ikke noe, for det er ikke registrert Det som du spør om nå Hvor mange av de tilfellene av familievold Vold i hjemmene, handler om nei, æres, Sosialkontroll, æresvold æreskultur, og de tingene i, i, I forskjellige innvandremiljøer Men det blir ikke registrert sånn Jeg har spurt de på som jobber med det I Øst da, i Oslo, og de sier at det, Av sakene de får, så er det cirka 8 av 10 er i de miljøene. Men det er et møntlig anslag, ikke en statistikk. Og så har jeg spurt i Stortinget, om, spurt i justisministeren og faktisk også fra FAP, da, om vi kan få en statistikk over, for det er så mye snakk om vold i hjemmene, vold i nærrelasjoner, alle er veldig opptatt av det, men jeg mener vi trenger å vite hva det handler om. Så jeg spurt, kan vi få en statistikk om mange av de sakene som handler om sosialkontroll, æresvold, æreskultur, som altså, har den bakgrunnen, for det er noe helt annet enn, for da er det en planlagt handling fra, ofte fra en storfamilie som skal passe på at de skal gifte sig med de rette og sånn, og hvis de unge bryter ut av det mønstret og de tusslene, så blir de tatt, ikke sant? Og, så det er en helt annen uh, greie å ta tak spurt, kan vi få statistikk over det? Men nei, det lar seg ikke, de vil ikke, altså, for da må de få en ny, ny kode da og registrere det til. Men jeg mener, det er noe det viktigste vi kunne få vite, så det spørsmålet ditt og enne dama er väldigt godt, jeg er veldig opptatt av det, jeg har jo fulgt rettsaker om æresvold og æreskultur i Oslo og Tingrett mye nå siste halvåret særlig for det har vært noen store saker som jeg har i lang tid da, og har fått lov å følge av politiet med tervselsplikt og sånn og, og, og jeg mener at det er stor forsømmelse å ikke si hva dette handler om og du ser mange av de, også partnerdrapene rundt i landet, sier man det er partnerdrap er norsk statsborger men man, man sier ofte ikke hva det handler om og hvis man da ikke etterforsker hvis det er et partnerdrag, for eksempel. Det er stor forskjell på hvis det er en stor familie som har fått en til å gjøre det, fordi at den, den dama ikke, har etter, ikke, ikke lever etter de reglene de har om hvem der de skal gifte seg med arrangerte ekteskap og sånne ting. Det er en stor forskjell på etterforskningen da, for da er det mange som må tas for medvirking og sånn, eller etterforskes for det, enn om det er et sånn, vet du, altså en noe som er gjort i fylla i en situasjon som er mer en tragedie da, enn en planlagd handling.
1: Men hvordan, hvordan, hvordan blir du møtt? For du har jo hatt et engasjement for dette i lang tid. Men mm. utenfor observationen tror jeg at, at respekten for arbeidet ditt har vokst voldsomt etter hvert. Men har det vært tøft å, ha, å være opptatt av disse temaene fra ditt politiske ståsted?
0: Ja, altså det er jo eh, i, eh, altså på ven, den, den dogmatiske venstresiden som er også, den finnes i høyeste grad også i Arbeiderpartiet, men uh, enda mer i de andre partiene på venstre side. så er det, møter jeg mye, kan du si, uh, ikke så veldig hyggelig. Altså, ofte, og det kan jo være... Har du med rasismekortet? Hæ? Ja, det også. Og, og til og med nazist, da tørrer jeg tørre fra noen, altså, det er som innlegg på, på mer sosiale medier, altså, men jeg, jeg er den som Altså, jeg, er sånn, jeg er opptatt av sak, kjører på og har egentlig bestemt meg veldig for ikke å la meg affisere sånne folk som holder på med sånne småligheter og som ikke, ikke vil skjønne og ikke vil ta virkeligheten innover seg Så min, kan si det er mange som går veldig langt da, i å dypte i kranglene med disse miljøene til å oppgjøre med dem og jeg har, skjønner det at det er, er bra å gjøre, men min holdning har vært litt sånn ristet av meg også da. jeg får en del sånn, jeg får jo Ganska mycket motpär kärligt så som sånn internt för det är ofta att mer internt än man vil se si i, med i media som fleckis och enkla angrepp med media som där och driva och prata
2: men är det inte upp det att du er en arbetsman en framtredande arbetsman du har varit med i så många att som ger dig trovärdighet som gör att faktiskt du nog heter börja nå, nå fram i media hos folk. Jeg, altså jeg merker jo det på gata, altså, at mange snakker til meg
0: og sier det jeg er enig og takker for det jeg gjør. Jeg setter veldig stor pris på hver og en som kommer bort og hilser og vil
1: prate. Det tar noen ganger eh, mye tid, men jeg det er veldig fint. I forrige uke møtte vel opp noen tusen demonstranter i Black Lives Matter-aksjonen. Mm. Mm -hmm. eh, spørsmål, foregår det strukturell rasisme i Norge?
0: Det, altså jeg skjønner nesten ikke det ordet betyr Fordi at jeg, de alle mennesker jeg Om dem er strukturer eller ikke Men alle mennesker jeg kjenner De er veldig, og, og særlig Oslo Øst altså Arnton, De er veldig opptatt av ikke å være rasister Og behandle folk med veldig mye respekt Og jeg har jo bodd nå i blokke, og blokker og oppganger i alle år hvor det, Altså nå i de senere, i hvert fall 20-30 årene Som har hvor flertallet mer og mer har fått annen bakgrunn da. Mm. Så vi er så vant til dette, at vi har er forskjellig bakgrunn at uh, jeg tror vi er veldig nøye på ikke behandle folk rasistisk og så finnes det enkelte ytterliggående miljøer i Norge, men å kalle dem strukturer det forstår ikke jeg liksom, begrepet, og de som alltid skal trekke fram at de mener at uh, når man søker om bolig eller altså, skal uh, få, prøve å få seg bolig eller søke på jobb, at uh, folk ser på navne ja, det blir, altså jeg, jeg um, Hører at noen sier det Men det, jeg er redd for at no, for noen Så er det blitt en klisje å si det også Fordi det er i hvert fall offentlige etater sånt, Så er det så mange føringer nå På at man skal se på om de har innvandrerbakgrunn Og at det anses positivt At det nesten i hvert fall i noen Sammenhenger også er Omvendt at de kan bli lagt mer merke til Hvis de har innvandrerbakgrunn og er kvalifisert Og, og det tror jeg gjelder ganske mange yrker At det anses som en en fjerde i hatten for den arbeidsplassen å være og ha bredde i rekrutteringen. Så jeg mener at vi må prøve å utvikle det positive i norske samfunn når toleranse og bry oss om hverandre. Og da er det lite konstruktivt å spre sånne ideer om at vi har en strukturell rasisme i befolkningen, altså for det jeg opplever at det er store flertall er så opptatt av å behandle hverandre
2: ordentlig med respekt uansett uh, hudfarge eller bakgrunn. Jeg, jeg er enig med deg. Ja. Uh, men på den andre siden, uh, hvis du for eksempel på Finn, ja. du gir bort ting på Finn, ja. Ja. så er det enten så er det Jan, Gunnar eller Ole eller et eller annet sånt, nå. Ja. men du, eventuelt om du charger de 200 kroner for et eller annet, på VIP-sen, kommer det Ali eller Ahmed eller et eller annet, så de tør ikke å bruke navnet sitt, for da er de redde for at ikke de vil bli kontaktet eller bli solgt til, og så videre. Så det, altså jeg tenker sånn, det er tydelig at selv om man kanskje ikke bevisst driv med det, så kanske i unbevisstheten så er vi fortsatt, har vi det bakom det? Jeg vet ikke, altså bare for at noen opplever det sånn da. Det er mulig at det er, ja. det er helt sikkert forskjellige
0: virkeligheter der. Forskjellige. Ja. Men i min virkelighet, altså i Grovedalen, Oslo Øst og det som jeg kjenner i bomiljøen der, mm. Mm. så er det, altså jeg vil si det vi er så nært på hverandre, uavhengig av vad vi heter eller hvilken utfordring, at jeg opplever ikke det, altså at det er noen Nei. sånn struktur, men jeg kan ikke uttale meg for alle miljøer i landet rundt, som du er inne på nå, som skjer på Finn og sånn, men jeg, altså jeg, er stert, jeg er veldig opptatt av å behandle hverandre likt og rettferdig og med respekt uansett hvilken bakgrunn vi har, og jeg synes ikke vi skal bygge opp til eh, noe sånt i det norske, at vi, jeg synes man da, det er, det er noe med at man da, hvis man påstår at her er det masse, altså liksom tviholder på at her er det en strukturell rasism, og her er liksom at vi er preget av det, av det så kan man liksom skape et feil inntrykk da, og folk, gjøre at folk blir sånn irriterte for når vi prøvde å være så, altså vi, vi er så opptatt av å være, jeg har hørt at mange som jeg snakker med reagerer på de som prater sånn, det at vi er så opptatt
1: av å ikke være sånn. Men, ja. nå, nå for å innvende mot det da så, så, her får en litt associationer til de som på en måte ikke vil snakke om, om negative ting ved integrering fordi at det er redde på en måte at det du snakker om det på en måte gjør problemet større Hvis jeg skulle argumentere på hvorfor det er strukturell rasism i noen måte så vil jeg jo si at se på, se på se på leve alder ikke minst i Oslo hvor det er nesten 10 års alderforskjell på øst- og vestkanten og alltså det är det är i at på väldigt mange statistiker så kommer på min bakgrund dåligt ut mm. eh och det är vanskligt att tro at det bara skylles individer det skulle vara oss ett lat system.
0: Ja det det alltså jag jag kommer om dette her, altså, det här men jeg bare vill eh, se si att för exempel det som du säger med att man har altså det med levealder og... og, og In, det, det har jo med at uh, mer etter minne mer, mer sosiale forskjeller å gjøre mm. enn det har med hvilken bakgrunn det har mm. fordi at uh, de som har kort levealder det er også de med norsk bakgrunn men har uh, små inntekter er for eksempel uføretrygda mm. og har uh, liksom falt utenfor samfunnet på ulike måter da mm. og det er jo fellesnevneren kan du si Oslo Vi mm. hvis det hadde skudd klokka tilbake og var i sex år annons sånn, så då har du sett en samme minst skillen på öst och väst, inte sant? Men då var det många med norsk bakgrund, då er det många som är arbetsfolk med med invandrarbakgrund som har kommit hit, så for mig er det mer en social skill då. En det handlar om, om, det gäller Det gäller
1: ju också många delar av kriminaliteten, för visst du visst du lägger visst du så förklarar det også en del av skillnaden i kriminalitet, så det är väl det är väl bägge Ja, øh, det, det er det men jag
0: bara det er, liksom, det er liksom forskjell på for, 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 for så, fordi folk hvis man stempler liksom samfunnet vårt som strukturelt rasistisk så tror jeg man gjør de som ønsker å bekjempe gjør en feil for alle som ønsker å være mot rasisme altså. man er urettferdig i forhold til hvor vi har kommet til Norge er det jeg mener og, og, men det, altså det at man har det er på at det at man innvandrer bak grunn er en faktor i disse spørsmålene du tar på det, det, det er forskjell på at det er en faktor at man for, for hvorfor man har lav inntekt eller hvorfor man havner i utsatte miljøer. Og at det er forskjell på det å si at det er rasisme.
1: Altså for å ta et eksempel, ja. hvis vi tre nå ble kommandert til bo i Saudi-Arabia, ja. så ville vi sannsynligvis gjøre det dårlig der, men ikke nødvendigvis fordi at samfunnet er selv om det er det men også fordi vi ikke har forutsetningene for å ja, gjøre det like ja, bra med en gang ja.
2: Ja. Men, men du har nå holdt på å, å snakke om dette i, i mange, mange år Dette har vært din uh, fanesak mm. uh, Jeg regner med at du fikk veldig mye motbør i, i starten internt i partiet uh, Begynner du å få Og så Begynner de nå å, å se at det du sier er faktisk uh, fornuftig? Ja, så altså, i det er forskjellig
0: i, i ulike miljøer jeg, jeg der ikke så jeg er ikke sånn veldig sikker på hvor hvor jeg synes det bølger mye fram og tilbake. Yeah, altså, så, så, så er det sånn oppblomstringer av disse som jeg synes altså jeg fra gammelt år jeg deltok jo sammen med jeg jo, jobbet jo med Rune Geir som med en på 90-tallet og jeg synes det går, har gått veldig bølger altså nå så vi har en absolut sånna uppblomstringer det kallas nihilism i i i, i ja, för våra
2: i vårt parti ja, för du, altså, du var ju att sett på som en radis internt alltså jag du var god og altså, du stacka folkets sak och så och så, right så du är right wing arbetare liksom men men visst Jonas nå blir statsminister och arbetarpartiet får justisministerposten är det en post som en du tror du får två du kunne tenke deg?
0: Altså, jeg tror aldri at det, eller jeg tror ikke på det er aktuelt, sånn som jeg kjenner det interne miljøet i Arbeiderpartiet. Så det, ok, <laughs> det. så du... Men
1: hel, hel, helt, helt til slutt, uh, uh, oppfatter du at en Trøst for din muligheter politisk At du ser at en oldingsson Joe Biden Kan bli president i USA Ja, det jo, ja jeg, jeg tror ikke jeg så mye som han da. Jeg vet ikke hva du mener men jeg, ja. jeg, jeg, jeg
0: tror jeg er bedre form enn han Og så har jeg jo da Mange år å gå på da. Jeg har ikke 78 eller noe 76 eller 78 Så jeg har jo mange år å gå på så jeg, Men jeg, det er derfor Det kan gi motivasjon til å trene hardt hver dag Og Huske sangtekster og holde på Så jeg, jeg er optimist der altså. Men det gir jo veldig Trøkk motivasjon <laughs>